0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Cine Club. Es un programa que está dirigido para los amantes del cine, a los que nos encanta el cine, todo tipo de cine, no nada más un género en específico. Primero, darles la bienvenida. Mi nombre es Brisa Bustamante. Soy directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Marista, Muchas gracias por escucharnos, espero que este sea el primer programa de muchos y que podamos tener invitados y muchas preguntas, dudas, temas que ustedes propongan. Este es un espacio abierto para los estudiantes y público en general. La idea es que participen. Recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, como Potencia Uma. En todas estas redes sociales que les acabo de mencionar, nos van a encontrar como Potencia Uma. Sigan los contenidos que vamos a estar subiendo próximamente. Y bueno, para dar inicio con este programa, la idea es tocar un tema. Y el primer tema que yo escogí para este programa es sobre vampiros. La verdad es que a mí las películas de vampiros me gustan mucho. Es un tema que me ha, me ha gustado desde siempre. Sin embargo, fíjense lo curioso. A mí no me gustan las películas de terror. Les he de confesar, no me gusta el terror. Pero las de vampiros sí. O sea, está ahí un poco contradictoria la, la cuestión, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a tener también están los chicos de Potencia UMA que nos están apoyando. Tenemos la compañía de Karina, de Alex y Edson Ávila en los controles. Muchas gracias por apoyarnos. Pues vamos a empezar. Yo les voy a hablar de mi top en esta primera entrega, porque no voy a hablar de todas las películas. Ahorita voy a hablar de unas cuantas. Les voy a hablar por fechas. Mi top de películas que me han gustado mucho de vampiros. Y la primera que voy a hablar es de la película El ansia, o The Hunger, se traduce en inglés. Esta película es una película filmada en 1983, ya tiene bastantes años, y es una película británica dirigida por Tony Scott. Fíjense que además Tony Scott es un director y productor de de cine británico que también dirigió nada más y nada menos que Top Gun, para que se den idea de, de la clase de de director que es Top Gun en 1986 otra película que dirigió fue The Last Boy Scout en 91 que también fue una película muy sonada Days of Thunder o Días de Trueno que también fue con Tom Cruise y Nicole Kidman como ven, él ha sido un director muy dinámico que le ha gustado filmar este tipo de películas y además Tony Scott dato curioso, es hermano De Ridley Scott... Ridley Scott... Es otro súper gran director... Nada más para que se den una idea... Él ha dirigido películas como... Alien, el octavo pasajero... Blade Runner... Y Gladiador... Que además Gladiador fue ganadora de... Oscar en 2000... Entonces vean este par de hermanos... La verdad súper talentosos... Los dos británicos... Para que se den cuenta del tipo de director que filmó esta película de Lancia. Además, escogió un gran reparto para esta película. Tenemos como personaje principal a Catherine Deneuve, que es una actriz francesa muy, muy buena. Ella es el personaje principal. Y al principio de la película empieza con, con que tiene su esposo, su marido, que es el personaje de John Blaylock, que es nada más y nada menos interpretado que por David Bowie que este gran cantante que conocemos ya fallecido, pero David Bowie aparece en esta película. Así también pareció a David Bowie en otra película que se llamó El laberinto y otra gran actriz que es Susan Sarandon, ¿no? que también Susan Sarandon salió posteriormente, trabajó también en otras películas muy exitosas y ella es una doctora que está investigando cuestiones sobre estos temas como vampirescos y le llaman la atención. Y bueno, no les voy a contar la película como tal, yo les voy a recomendar que la vean, pero sí les voy a dar una sinopsis general. Esta película se podría decir que es de culto, la verdad es que no fue muy conocida, no es una película que haya salido al cine y haya triunfado, pero por lo mismo se considera una película de culto en el tema de vampiros. Y aquí lo que trata es el personaje principal que es Miriam. Es una vampireza que vive en Manhattan, en Nueva York. Y ella, bueno, pues tiene esta sed de sangre, ¿no? Como buena vampireza, tiene sed de sangre. Y entonces en las noches salen, van a centros nocturnos, escogen mujeres de la vida galante, etcétera, y pues beben su sangre. Ella junto con David Bowie, que es su marido. Pero de repente el marido pasa algo que él empieza a envejecer. O sea, caso curioso. Ustedes saben que en, en teoría los vampiros pues tienen la vida eterna. ¿no? Ellos no envejecen. Sin embargo, en este guión de esta película, el personaje de David Bowie sí envejece. Es un vampiro que empieza a, pues a morirse lentamente. Entonces de repente un día están viendo la tele y sale Susan Sarandon que es la doctora que está haciendo unas investigaciones y habla sobre cómo tener la vida eterna o no envejecer por ciertos métodos y entonces David Bowie lo ve, se interesa y va a verla, la busca por este tema. Ella se da cuenta que él trae algo raro, ¿no? Y entonces va y lo busca en su casa y conoce a la esposa Miriam, que es Catherine Deneuve, la actriz ...y hay un clic tremendo... ...cuando Catherine de ...se da cuenta que pues ella... ...trae toda esta investigación... ...pues se ve como una ventana... ...una pista de que podría darse cuenta... ...que son vampiros... ...entonces ella decide... ...pues convertirla en vampiro... ...toma esta súper gran decisión... ...y hacerla su nueva pareja... ...imagínense ¿no? ...entonces bueno... ...ahí también se mete un tema... ...tabú en ese entonces... ...porque la pareja siempre se pensaba hombre y mujer en este caso para ella le da igual en pocas palabras si es hombre o es mujer porque decide que Susan Sarandon sea su nueva pareja que es mujer se mete un tema bien interesante ahí no se introduce en este caso que pues para los vampiros en realidad no importa el, el género no les voy a contar más Los dejo ahí con la trama para que se den cuenta de que es una trama bien interesante. Y hay muchos elementos a destacar en esta película, ¿no? El primero que voy a destacar es, pues, la dirección de Tony Scott. Definitivamente se nota su dirección en las tomas, en muchas de la fotografía también que vas a ver. Estos escenarios oscuros, de sombras de blancos y negros juego de repente con las luces la iluminación entonces hace que pues todas las escenas de repente te luzcan terroríficas no o, o generen este suspenso otro tema a destacar es la música la música es muy buena obviamente aparece ahí cantando David Bowie un tema musical pero el resto de la música que escoge el director para la película es real realmente bueno otro tema a destacar, pues son las actuaciones. Tenemos actores de primer nivel, como es, les digo, Catherine de Noob, que a lo mejor ya para la generación de jóvenes no la ubican, pero en ese entonces era una actriz muy conocida, muy buena, además de guapísima, la verdad, una mujer muy, muy guapa, con un porte muy impresionante. Y pues imagínense la de vampira, todavía más a pantalla. Y Susan Sarandon, que pues sabemos que es una actriz también ya consagrada actualmente. Pero bueno, pensemos que en 1983 ella era todavía muy joven y también tiene una actuación espectacular. Yo les recomiendo esta película, de verdad, veanla, no se van a arrepentir. Y como la pueden ver, puede ser de paga. De hecho, en YouTube me parece que la puedes, recom- eh, la puedes ver si pagas. Y ya ven que creo que ya no son tan caras, ¿no? Muy recomendable. Bueno, mi segunda recomendación, y ahí me cuentan por favor, me encantaría que, que si alguien de los que está escuchando la ve, pues me mande sus comentarios y me diga me gustó, no me gustó, qué les pareció, ¿no? Con esta pequeña introducción que les acabo de dar. Mi segunda recomendación, de una película que también me gustó mucho, de Vampiros es la de Los Boys o Los Chicos Perdidos, traducción en español. Esta es una película estadounidense de terror que se filmó en el año de 1987 y fue dirigida nada más y nada menos que por Joel Schumacher y a lo mejor le suena el nombre del director. Joel Schumacher es un director que hizo películas como Línea Mortal o Flatliners, que también es un thriller súper interesante. Donde casualmente sale Kiefer Sutherland, que también lo van a ver en esta película de Los Boys. Hizo la película, la tercera entrega de Batman Forever en 1995. En donde Val Kilmer suple a Michael Keaton como Batman. E hizo la cuarta película de Batman, que es Batman y Robin. Que esa sí fue un fracaso. Y ya de ahí lo que leí es que después él quería hacer otra película y le dijeron, sabes qué, ya no te vamos a dejar que hagas otra película de Batman porque la de Batman y Robin fue muy mala. Hizo otras películas muy buenas como Time to Kill, que también es un thriller donde sale Sandra Bullock y Matthew McConaughey, que también se las recomiendo para que vean clase de director. Y aquí Joel Schumacher lo que busca es este ambiente también vampiresco Pero ¿por qué me gustó mucho esta película? Porque, por ejemplo, si ustedes ven El Ansia, realmente van a ver a los vampiros en la mayor parte de la película como personas mortales, normales, ¿no? No los van a ver en su faceta tanto de vampiro. En cambio, en Los Boys, aquí sí lo que buscó Joel Schumacher es mostrarte al vampiro así como nos lo imaginamos feo, terrorífico, con sus colmillos, con los ojos, aquí los ojos se los pone me parece que amarillos y en la faceta terrorífica de cuando van a, con todo a chupar la sangre de su presa. La verdad esta película sí, inclusive para niños a lo mejor no la recomendaría porque se pueden espantar. Y maneja también este tema de los vampiros que tienen la vida eterna. Aquí algo que me llamó la atención es que normalmente un vampiro convierte a otro vampiro chupando la sangre y y luego que él vuelva a chupar su sangre. Aquí pasa algo muy curioso. Ellos convierten a un vampiro solamente con que el vampiro tome la sangre de ellos, sin que ellos realmente le claven los colmillos, como decimos. No les voy a contar porque si no les estaría spoileando la película, pero... Sí es muy interesante, a mí se me hizo muy interesante esta película, cómo transforman ellos a los vampiros. ¿Y por qué se llama Los Boys? Aquí hay un dato curioso. Se llama Los Boys porque el que escribió el guión pensó en Peter Pan, en Peter Pan y en esta idea de los chicos perdidos y los niños que nunca envejecen, que siempre van a ser niños. Él pensó en que como son jóvenes, esta banda o esta pandilla de vampiros son realmente jóvenes entre adolescentes y veintitantos años. Pues pensó como los Los Boys, los, los niños perdidos de Peter Pan. De ahí viene el nombre de Los Boys. También tiene un gran elenco. Está protagonizada por Jason Patrick, por Corey Haim y Corey Fieldman. Este par de chicos los van a ver en otras películas ochenteras de aquella época. Y eran como, ¿cómo les diré? Corey Field y Corey Haim eran como los chicos guapos de aquella época, ¿no? Entonces salían en, en varias películas de jóvenes o de adolescentes. Pero en esta película, pues hacen, a pesar de que son muy jovencitos, hacen papeles de adolescentes que luchan en contra de los vampiros. Y bueno, Kiefer Sutherland, les digo, también lo van a ver en otra película de Joel Schumacher, que es Línea Mortal, Hay otra serie que se llamó 24-24, donde sale Kiefer Sutherland y la verdad es un actor muy, muy bueno. ¿Y de qué trata esta película? Bueno, pues trata de dos jovencitos que es Sam y Michael Emerson, protagonizados por Corey Haim y Jason Patrick, que se mudan a Santa Clara, California, con su mamá. Vienen de otra ciudad y entonces se mudan a casa del tío, me parece. Pero en esa ciudad se escuchan rumores de que hay vampiros. Y la mamá es así como de, ay, eso no existe, eso no es cierto. Y estos chicos, de hecho, la primera toma de las primeras escenas, ellos van a una feria, de estas ferias de California, donde pues, están los juegos. Y de repente llega una pandilla de jóvenes en sus motos, ¿no? Y todos como que hasta se temorizan porque pues son de estas pandillas que no sabes si son buena onda o mala onda. Pero ellos les llama la atención. Y de repente el, el hermano mayor, que es eh, Michael Emerson, ve a una chica y se enamora de ella. O sea, la ve y se le hace sumamente atractiva. Ahora sí que es como amor a primera vista. Y le empieza a seguir. Lo que él no sabía es que esta chica pues era, era vampiro. Y de ahí empieza la relación con los de la pandilla. Cuando ellos ubican... El líder de la pandilla es Kiefer Sutherland. Cuando él ubica que Michael se enamora de la chica, pues les llama la atención y dicen, ah, pues vamos a convertirlo a vampiro. Aquí es donde les digo que se da esta escena donde para convertirlo no lo muerden como tal, sino solamente le dan a beber, lo engañan diciéndole que es vino y le dan a beber una botella donde en realidad es sangre lo que bebe. Y entonces él pues con eso se convierte en vampiro. Y el hermano y los amigos cuando se dan cuenta le dicen, oye es que tu hermano yo creo que es vampiro porque tiene estas actitudes, le está pasando esto y él dice, no, ¿cómo crees? Mi hermano no es vampiro. Y ahí empieza la persecución. Hasta aquí les digo, a lo mejor no te suena terrorífico. Realmente lo terrorífico empieza cuando se empieza la la persecución a los vampiros donde ya ves cuando ellos se transforman como vampiros, cuando van a su cueva donde ellos vivían y dormían, ahí sí dormían como los vampiros animales que duermen con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Ellos dormían así. Ahí también sale el mito de que no les puede dar la luz del día porque se mueren, o los quema, los desintegra. Entonces estos chicos van ahora sí que preparados según ellos para matarlos y se da ahí una lucha campal, ¿no? No les voy a platicar qué pasa porque pues el chiste es que vean la película, también la van a encontrar en estas plataformas. Me parece que está en Amazon Prime por paga, también la tienes que pagar, pero vale la pena. Y es una película ochentera, además la música también muy muy buena la música, la verdad se las recomiendo. Y también lo que me gustó de esta película es que de repente te manejan un personaje que tú lo ves como bueno y pues después tiene un giro este personaje y resulta que no era tan bueno, ¿no? Entonces no les voy a decir quién es. Ustedes si ven la película se van a dar cuenta de a quién me refiero, pero al final pues resulta que era el líder de todos los vampiros. Entonces la verdad es que esta película... ¿Qué destacó? Bueno, uno, lo que les decía, el realismo de los vampiros, este terror que sí de repente salen muy feos y sí te espantan. También el manejo de la oscuridad que hace aquí el director Joel Schumacher es muy, muy buena, ¿no? O sea, todos estos escenarios siempre de noche. Por ejemplo, ellos que aparecen en las motos y con toda la bruma, ¿no? Así de la noche y de repente sale la moto. Estas escenas que la verdad se volvieron muy icónicas en el cine de los ochentas, las chamarras de cuero, el vestuario totalmente ochentero y también esta dualidad de los vampiros buenos versus los vampiros malos, porque no todos los vampiros a veces son malos. Aquí te presentan esta dualidad que existe entre los vampiros cuando de repente un vampiro malo también lucha contra el vampiro bueno. Y bueno, creo que las, la historia te va llevando solita a que tú te des cuenta de cómo viven los vampiros, qué es lo que los mata, ¿no? Por ejemplo, las estacas de madera, etc. Entonces, muy recomendable esta película. También me gustaría que si la ven, pues me cuenten qué les pareció, si les gustó y si no, pues también me digan, ¿saben qué? No me gustó y estuvo horrible y... No me gustó la recomendación. Pero si les gustó, pues también díganmelo. Ok, mi tercera recomendación. Un clásico, la película de Drácula de Bram Stoker. Esta película es inglesa y fue filmada en el año de 1992 por nada más y nada menos que Francis Ford Coppola. Seguramente les suena este nombre... Pues porque es el director que hizo El Padrino. Exactamente, ¿no? De Godfather. Imagínense la calidad de director que estamos hablando que hizo esta película. Y justo me llamó la atención porque dije, bueno, Francis Ford Coppola filmando una película como El Padrino, de la mafia italiana, etcétera, pues cómo le llamó la atención de repente hacer una película de vampiros. Pero pues justo lo que él dice es que cuando él leyó el libro de Bram Stoker y y le vio toda esta temática, dijo, esta historia yo la tengo que llevar al cine, es demasiado buena. Porque además, en realidad es una historia de amor también, o sea, tiene su parte bonita porque es una historia amorosa. Drácula de Bram Stoker, filmada por Francis Ford Coppola, pues ya de entrada les digo, es buenísima. Además, escoge un reparto de ensueño, la verdad, empezando por Anthony Hopkins, que ustedes lo conocen, un super actor británico que ha salido en cualquier cantidad de películas, pero pues las más conocidas, la del silencio de los inocentes, el famoso Annibal Specter, Sale Keanu Reeves, que ustedes lo conocen por Matrix, por estas películas de John Wick, que ha hecho por en ese entonces, pues él era todavía muy jovencito. No era todavía tan famoso ni conocido como es ahora. Sale Winona Ryder, que en ese entonces Winona Ryder era muy jovencita, muy guapa. Y que ahorita ustedes la ubican, nada más y nada menos que por Stranger Things. Esta serie que que ha sido tan tan famosa de Netflix. Y Gary Oldman, que también es otro super actor buenísimo. Y que ha salido también en, en películas pues muy famosas. Entonces vean el reparto ¿no? de ensueño. Y precisamente Gary Goldman es el que interpreta a Drácula. Esta película es, además es de época, porque se van al año de 1897, o sea, finales del siglo XIX, en donde Keanu Reeves es un abogado recién recibido, es un abogado muy joven y viaja a Transilvania porque Gary Oldman, que es el el Conde Drácula, lo manda a llamar para que le lleve algunos trámites, algunos papeles referente a algunas propiedades que él tiene en Londres. Keanu Reeves viaja a Transilvania, pero pues obviamente él ni se imagina lo que allá se va a encontrar al Conde Drácula. Y al principio pues él lo trata muy bien, la verdad es que se, se porta muy decente hasta que se da cuenta de quién era su novia, o sea, la novia de Keanu Reeves, más bien su prometida, porque en ese entonces ya era su prometida, que es Wynonna Ryder, en la película es el personaje de Mina Murray, y aquí es donde entra la historia de amor, porque cuando Drácula se convirtió a vampiro, ¿no? como lo conocemos, el clásico vampiro, él estaba enamorado en ese entonces de una princesa, que era la princesa Elizabeth y que se convirtió en el amor de su vida. Pero la princesa Elizabeth, pues en ese entonces murió, además murió pues como muy sanguinariamente, se podría decir, y él siempre la extrañó, ¿no? Durante tantos años, él extraña el gran amor de su vida, que es Elizabeth. Y entonces imagínense, 400 o no, 300 años, pues adelante de todo lo que ha vivido tantos siglos, de repente la la vuelve a ver, ¿no? Resucitada o él piensa que es la misma o resucitó, pero pues ahora en la persona de Mina Murray que es la prometida de su abogado, de Keanu Reeves entonces ahí se forma un triángulo amoroso muy interesante una cuestión de esta película es que la fotografía es fenomenal, de verdad a mí me encantó, algo que me llamó mucho la atención fue la fotografía y entonces busqué quién había hecho la fotografía y es Michael Ballhaus, que fíjense nada más y nada menos que él es un, un fotógrafo alemán y él también trabajó para Martin Scorsese ¿no? en películas como Goodfellas, como Gangs de Nueva York la Última Tentación de Cristo trabajó, bueno, con Ford Coppola aquí en esta película de Drácula y con Robert Redford pero la verdad su trabajo es impecable o sea, algo que ustedes si les gusta el cine y además les gusta estas escenas así de, de foto, de estos colores de repente me acuerdo mucho una escena que me impactó va en un tren viajando me parece que es Keanu Reeves y entra a un túnel, de estos túneles largos, y de repente sale, o sea, cuando entra el tren es la oscuridad total al túnel. Pero cuando sale del túnel, de repente está la puesta de sol, así este sol, imagínense, todo anaranjado, todo precioso, que la verdad esa foto, dices, wow, increíble cómo pudo plasmar esa puesta de sol. Y así les puedo mencionar varias escenas que te quedas maravillado con la fotografía. Ya nada más por eso vale la pena verla. Y bueno, también el juego de colores, de oscuros, de blancos y negros. También la película en su mayoría la vas a ver en escenarios de noche y la representación de Drácula cuando él se convierte en el monstruo, digamos. Aquí también hay una transformación de Drácula a este como tipo demonio que lo vemos en otras películas, el famoso Nosferatu, si vieron Nosferatu también de los 1930 y tantos pues hay esta transformación en este tipo demonio, no pero lo hacen muy muy bien representado la verdad vale muchísimo muchísimo la pena la película les digo es una historia de amor pero además te introduce todos estos temas terroríficos que valen mucho la pena bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera entrega de Cineclub con el tema de vampiros. La segunda entrega les voy a hablar de otras películas que también me han gustado mucho, entre ellas Entrevista con el Vampiro, que no puede faltar. Pero los voy a dejar picados porque esas les voy a platicar en la siguiente entrega de Cineclub. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, manden sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, ojitomatazos, lo que ustedes quieran. Recuerden, síganos en Potencia UMA, así nos buscan como Potencia UMA, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram. TikTok también ya tenemos, ¿ok? Pues muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Quedamos a sus órdenes. Ah, el mail, no se los dije, el mail es dígalo arroba Ok, lo repito, dígalo arroba Ahí nos pueden mandar mails también sugiriéndonos temas, si quieren que hablemos de alguna película en específico, de alguna serie que les llame la atención. Con todo gusto lo podemos hacer. Pues muchas gracias. Me despido. Mi nombre es Brisa Bustamante y gracias por escucharnos el día de hoy.